0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos un día más, un martes más en el programa de Pixelados. Yo soy Rubén alias Wolfenicer y estoy con. Pues no estoy con nadie. Hoy estoy aquí solo porque presentamos un nuevo formato ahora que es Pixelados Express. Para esas semanas en las que no tenemos a lo mejor. Tantas novedades en el mundillo, o no podemos, vamos a hacer programas más cortos en el que poder contar un poco las novedades o noticias de esta semana, pero esta vez solo llevado, en este caso, por moi. Próximamente mi compañero Raúl podrá hacer algún pixelados express, pero en este me tenéis que oír a mí. Entonces, esta semana, cositas que quiero comentar, sobre todo eh, cuando estéis escuchando este programa, habrá sido ya el día 8 de marzo. Como todo bien conocemos, es el día de la mujer y he querido dedicar este Pixelados Express a aquellas protagonistas femeninas, heroínas de los videojuegos, que de verdad se han ganado a pulso estar en el podio. Primero quiero comentar un poco por encima, porque sí que hemos tenido novedades, sí que hemos tenido alguna noticia para esta semana. Como por ejemplo, mmm, a lo mejor no habréis visto, ha salido eh, un vídeo de un nuevo RPG llevado por Square Enix, que se trata de Fantasian, es un juego RPG que irá directamente distribuido a teléfonos, a, a iOS, si no me equivoco, en el cual eh, la estética es directamente, vamos, bebe 100% de Final Fantasy, bebe 80% de Nier, eh, es un RPG bastante clásico en ese sentido, pero ¿dónde está la gracia? Todos los escenarios de este videojuego están hechos dioramas a mano, es muy curioso de ver, yo os recomiendo que miréis por lo menos el trailer, la historia es más sencilla, es un mundo gobernado por máquinas y tecnología en el cual tras una explosión el protagonista Leo pues sufre, la... sufre una pérdida de memoria y solo se acuerda de una mujer en la cual va en su búsqueda y juntos tienen que recuperar su memoria. Otra cosa bastante curiosa del juego es que los combates, que igualmente sigue siendo táctico, puedes aplazarlos. Eh, te encuentras a lo mejor enemigos en el campo y les puedes mandar a otra dimensión donde luego ya una vez estén acumulados, puedes ir y enfrentarte a todos de golpe. Es una idea muy curiosa, el tráiler no tiene pérdida porque los escenarios hechos a mano son una pasada, muy chulo y por lo menos que echéis un ojo lo recomiendo. ¿Qué más hemos tenido esta semana? Hemos tenido el Evil Inside. Evil Inside es un juego de terror. Está 100% inspirado también en el PT. Un famoso juego que quedó como demo en PlayStation 4. Que iba a ser el futuro Silent Hill. Y en este caso lo ha desarrollado un equipo español. Eh, llega a final este mes para PlayStation. El 25 de marzo, PlayStation 5, PlayStation 4 y para PC. Y nada, si podéis ver el trailer de Evil Inside. Podréis ver que volvemos a los pasillos agobiantes a las apariciones misteriosas a los ruidos y a estos giros de cámara que ya vimos en el PT directamente puede ser un sucesor espiritual pero lo podremos ver a final de este mes que nos llega Cositas más que tenemos. Eh, hablando antes de Square Enix eh, con el juego de Phantasyan, otra noticia que también llamó la atención, Square Enix ha expulsado a casi 6.000 o más de 6.000 eh, jugadores en el Final Fantasy 14. ¿Por qué? Porque algo que está prohibido totalmente, que Square Enix no quiere, es que la gente gaste dinero para comprar objetos del juego. Dinero de verdad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues en mmm, el juego tú puedes conseguir el propio dinero del juego, pero no puedes comprarlo, con no tiene micropagos de ese sentido, pero sí que hay redes, hay páginas donde los jugadores, pues bueno, de manera ilegal, por así decirlo, pueden comprar dinero del juego y luego dentro del propio juego, pues los vendedores que se lo hayan cogido, les entregan pues el dinero en formato del juego. Es algo que Square a aprueba y a la gente que ha seguido esta práctica directamente no es que les hayan dado un toque, les han expulsado del juego. Así que mucho ojito, si juegas a Final Fantasy XIV, vamos a conseguir todos el dinero de manera legal porque te puedes quedar sin juego. Un aniversario que hemos tenido también este año, eh, hemos hablado del aniversario de Pokémon, hemos hablado del aniversario, eh, perdón, de la saga de Legend of Zelda, no hemos hablado tanto de que también ha sido 25 aniversario de la saga de Tomb Raider. Entonces todavía no se ha dicho nada al respecto, pero sí que se ha filtrado en la Store de Microsoft que va a haber um, un trilogy, una edición especial de los, eh, no de los tres primeros Tomb Raider, pero sí de los que ya hizo a partir de Square, los que sería del reboot de esta trilogía y el que supuestamente eh, va a salir un pack junto, junto con todos los DLC, los juegos completos y directamente estarían disponibles en la página de la Store. Todo esto eh, simplemente, más que rumores sí que están basados porque se han visto pero eh, fue por error se descubrió que se había filtrado en la página de Microsoft Store pero eh, inmediatamente se eliminó, pero sí que se sabe que en un principio la Definitive Survivor Trilogy, que se llamaría así, estaría disponible eh, seguramente este mes, así que nada tenemos la noticia y si no habéis tenido la oportunidad de jugar a estos juegos nuevos de Tomb Raider, pues es el momento. Y otro juego que quiero comentar, que además va a venir eh, por fin más novedades, se trata del Tales of Arise, este juego de la saga Tales que nos anunciaron desde el E3 de 2019 y que ahora por fin ha decidido sacar un nuevo tráiler. Eh, es un tráiler más corto, pero se nos desarrolla más la historia. En el primer trailer vimos un poco de gameplay, vimos que se trataba de un juego RPG pero con acción a tiempo real. Y ahora podemos ver un poco más la historia de los protagonistas. El juego estaba previsto para 2020, todo el tema COVID ha impedido esto, y no es que se haya pospuesto perdón, para 2021, sino que en primavera 2021 tendremos más noticias. Ya nos dirán si sale a final de este año, se sigue retrasando o qué, pero por fin se acabó un poco la sequía de noticias de este juego, que la verdad le tengo muchísimas ganas, tiene una pintaza y si no habéis visto el tráiler, echaron un vistazo. ¿Qué tenemos siguiente? Tenemos eh, un tro. No es un error en este caso, o puede que también, pero algo que queremos desde hace mucho tiempo, cuando se anunció la PlayStation 5, era así: From Software nos iba a arreglar una siguiente edición de Bloodborne, Bloodborne 2, básicamente. ¿Qué lo que ha ocurrido? Igual se ha filtrado, a lo mejor por error que cuando un usuario que quería acceder al Blackboard directamente de su PlayStation 4, le daba una opción en la tienda de adquirirlo para PlayStation 5, dando a entender que si bien no vamos a tener todavía la siguiente entrega, sí que parece ser que vamos a tener una optimización, una actualización o el juego de nuevo para PlayStation 5 pues imagino que con las mejoras correspondientes porque a día de hoy si quieres jugar al Blackboard en la PlayStation 5 no vas a apreciar ni mucha mejora de frame no vamos a apreciar ese salto generacional y aunque bueno, obviamente no se va a rehacer de cero sí que vamos a poder tener esa actualización que parece que se va a venir en breve pero vamos, lo dicho, todo está viniendo por errores, por filtraciones de jugadores mmm, que descubren y la última actualización que quiero comentaros de juegos sería del Genshin Impact porque el Genshin Impact ya nos va a llegar a la siguiente actualización la 1.4 la vamos a tener también en la segunda mitad del mes a partir del 17 de marzo tenemos un nuevo personaje que los que jugamos al Genshin Impact ya la habíamos visto en alguna escena que se llama Rosaria es la monja que nos acompañaba en Espina Dragón y que por fin va a hacer el salto al juego se trata de un personaje de cuatro estrellas de hielo y va a venir con nueva historia la historia lo único, como pasa anteriormente, tenemos que tener avanzado por lo menos el rango de aventura de nivel 20 y vamos a disfrutar de un nuevo evento del juego. Ya teníamos el rito de las luces de Liyue, ahora nos viene un evento en Mondstadt. Eh, se trata sobre todo de minijuegos, muy curiosos, nuevas mmm, técnicas que no habíamos visto hasta ahora en el juego, de plataforma, de saltar, juegos de disparos, han querido meter nuevo contenido en ese sentido y por fin la historia del juego va a avanzar. Según hemos podido ver en el tráiler, aparece nuevo enemigo, seguramente es el nuevo boss semanal Y tenemos por fin continuación de nuestro hermano o hermana, depende de lo que hayamos seleccionado Y por fin a lo mejor puede aparecer, el tráiler te lo deja ahí, que la historia va a continuar Que ya iba siendo ahora, porque no mete muchos eventos, pero en cuanto a historia nos dejan muy atrás Entonces de actualizaciones chicos, esta semana tenemos hasta aquí pero como bien decía en el Podcast Express, a lo que quiero dedicar el resto de este programa es a las heroínas con las que hemos podido disfrutar. Y eh, vacío desde el principio, porque al principio estaba más discreta, pero ya tenemos juegos protagonizados por auténticas heroínas y que sé que todos mmm, vais a saber, pero seguramente me dejen el tintero miles. Pero sí que hay algunas que me gustaría comentar. Heroínas principales, eh, seguramente cuando hablamos de protagonistas de videojuegos la que ha marcado una tendencia durante siempre ha sido Lara Croft que encima cumplimos el 25 aniversario este año Yo de Lara la descubrí desde la Sega Saturn, jugando al primero eh, No le aprecié tanto en su momento porque yo era muy manta Yo era de los que solo jugaba para hacer el salto del ángel y para cerrar el mayordomo en la nevera entonces no disfrutaba tanto del juego, pero cuando pude por fin continuar con su historia, los dos primeros me parecen una maravilla. El reboot que ha hecho Square con Crystal Dynamics, el primero me encantó, el segundo me parece muy chulo, el tercero ya oh, me parece que empezó a flojear un poco, pero como heroína no hay quien se lo discuta. Al principio... Mmm, las comparaciones eh, son odiosas sé que un Uncharted salió mucho más tarde diciendo que es el contrapunto de Nathan Drake, pero Lara siempre estuvo primero, Lara como arqueóloga, como estrella lo que quiera hacer es maravillosa y me parece que era inevitable que tuviese un puesto en este top heroínas también sé que si no digo cierta heroína me van a matar pero se trata de Aloy del juego Horizon Zero Dawn eh, otra heroína que yo creo que también ha marcado bastante. Eh, aquí es donde sí yo puedo... Me podéis matar porque no me terminé el primer juego. Eh, me gusta mucho la estética, me gusta mucho la historia. Pero me atasqué en cierta, cierta parte, no pude continuar. Y de verdad, con lo poco que pude jugar, que es la mitad del juego, y de verdad que le tengo muy pendiente me parece un personaje de 10 es de esos juegos que por cierto eh, sí que disfruto de su doblaje en castellano, me parece muy eh, bueno el doblaje que tiene este juego que es algo que yo siempre he podido disfrutar el doblaje, me gusta muchísimo y como heroína, sé que si no la metía en el top, me iban a crujir, pero reconozco que es un personaje de armas tomar y algo que me encanta son los personajes femeninos protagonistas pero que son ellos quienes llevan la rienda y no tienen que ir ni ser rescatadas ni salvar a nadie así que mi top para el hoy un personaje femenino heroína que aunque no sea la protagonista del juego para mí tiene incluso más mm, importancia que el propio protagonista se trata de Elizabeth Elizabeth de la saga, bueno de la saga, no de Bioshock Infinite porque solo nos sale en esta entrega Elizabeth, que los que habéis jugado al Bioshock Infinite, sabéis que simplemente, simplemente, entre comillas, es el acompañante de Booker DeWitt, nuestro protagonista, el personaje que manejamos, y nos va acompañando en la aventura. Pero mmm, tanto cariño se la cogió, tan bueno es el personaje que el DLC, dos DLCs, Panteón Marino, tiene su propia historia, su propio contenido y la puedes manejar a ella. A mí es un personaje que me encanta, me gustó muchísimo tanto el desarrollo como su historia y que no tiene por qué ser un personaje ni bueno ni malo, porque Elizabeth efectivamente tiene de armas tomar. Eh, te la presentan como una chica encerrada que hay que rescatarla, pero no hace falta que la rescaten. Ella misma se podría defender, ella misma podría salir de esa guarida y... No quiero hacer spoiler del final, pero para los que habéis acabado sabéis que al final es más importante. Incluso que el protagonista, yo a Elizabeth la quiero mucho y de verdad me parece una de las heroínas, que ahora hay gente que se olvida de ella, pero en mi top va a estar siempre. Y otras mmm, heroínas que van a estar siempre en el top, que no tiene por qué ser heroína como tal la palabra, sino una mujer del videojuego que efectivamente eh, se vale por propia cuenta y no que nadie la rescaten y creo que son las eh, bueno sí las tres eh, personajes femeninas principales del Witcher tenemos a Ciri tenemos a Jennifer tenemos a Tris las tres podían perfectamente protagonizar el juego así de claro y no se dejar engañar por nadie ni por Geral y de hecho si en tu historia decides mantener relación con Jennifer y con Tris ella se van a vengar de ti son maravillosas Ciri, qué decir Ciri, ella por su propia cuenta ya puede también eh, protagonizar su propio juego porque su historia junto con Gerald eh, me encantó yo de verdad que la saga de Witcher la empecé a disfrutar a partir del 3 porque fue cuando ya fue más accesible para casi todo el mundo y apenas puedes ver a Siri porque todo el juego es en busca de ella, pero cuando por fin puedes encontrarte con ella, mmm, lo que venía diciendo no es alguien que tengas que ir a rescatar, es alguien que va con su espada, que es alguien que no importa estar manchada de sangre y de verdad, me encanta todo el trasfondo que tiene. Entonces The Witcher, eh, tanto Jennifer como Tris, como Siri me parecen siempre heroínas que hay que tener en cuenta. Otra que sé, que sí no digo que marcó un antes y un después, que sé que lo estoy diciendo mucho, pero es que ha habido reinas de videojuegos muy buenas. Cuando digo reina no digo, no digo que tenga que enfrentarse a los malos, que tenga que ir con una espada o que tenga que salvar un reino. Simplemente, como peso en la historia, Ellie en Last of Us se merece también su puesto en este top. Personaje femenino principal de la saga. Eh, bueno, ya sabemos tanto que en el 1 es segunda parte junto con Joel, o sea, es la contraparte de Joel, pero en el Last of Us 2 la manejamos directamente a ella y podemos ver y disfrutar todo lo que no pudimos hacer en el 1. Yo estoy encantadísimo de cómo ha sido el Last of Us 2, me parece un juego maravilloso de poder rejugarte la saga el 1 y el 2 seguidos las veces que haga falta, y Eli es otro personaje que nos ha demostrado que no necesita a nadie más para poderse salir con la suya, para poder salir adelante. Y sé que si no la metí en este top, <ríe> me iban a caer tortas. Pero es que yo a Eri, por supuesto, sí que la metería. Así que para ti, mi medalla y todo el reconocimiento que has tenido. Un personaje que casi se me olvide, casi se me pasa a meter, pero que su historia también me ha gustado muchísimo, se trata de cara del Detroit become Human, tuvimos mmm, que esperar muchos años hasta que saliese el juego, desde que se presentó el primer tráiler y cada es uno de los personajes que dentro de la historia tiene su superhistoria de básicamente revelarse si continuar como una máquina o demostrar que es algo más que una máquina que puede tener sentimientos, que puede ser una persona yo lo juego igual, solo le he jugado una vez, pero creo que tengo la espina de volver a pasármelo. Pero Cara como personaje me gustó muchísimo. El viaje que ella lleva personalmente y de autodescubrimiento hacia el final. Algo malo o algo bueno es que en el juego puedes tener tanto final bueno como final malo o final intermedio dependiendo de las acciones que tomes por medio. Pero si tienes el final bueno la historia con cara acaba bien y se merece por fin un poco de justicia dentro de ese mundo de robots en el que puede acabar muy mal heroínas, ahora sí vamos a hablar de heroínas de mm, armas tomar, porque no me puedo dejar a las heroínas del Resident Evil eh, no necesitan ser compañeras de nadie Jill Valentine, desde el Resident Evil 3 ya la hemos visto, empezó siendo eh, compañera del 1, en el 3 tiene su propio juego tanto Jill como Claire Redfield, sé que también está Rebeca, por supuesto, pero como no he podido jugar tanto con ella, no me la he metido en el top, pero tanto Jill como Claire se merecen su puesto aquí totalmente. De hecho, yo cuando jugaba al Resident Evil 2, mi parte favorita siempre era la de, la de Claire, porque el papel, sobre todo en esa época, el papel del... Hombre, que va a ir a matar zombies eh, o que se encuentra con el problema, la situación y meter tiros ya lo tenía muy visto, pero poder jugar con la parte femenina siempre me atraía muchísimo más. De hecho, algo que sí quería comentar del top es que a mí las heroínas siempre me han gustado mmm, porque me parecía muchísimo más guay, me parecía... Mmm, Muchísimo más geniales eh, que cualquiera de los hombres que salían en ese juego. Y si en el juego había un personaje femenino, tenía que jugar con ese personaje femenino. Pasaban los juegos de lucha, que no los he metido en el top. Pero vamos, todos sabemos que de las sagas, ya sea Soul Calibur, ya sea Tekken, ya sea Mortal Kombat, Street Fighter. Nuestra no Chun-Li, Kami, y si tenemos a Ana, tenemos a Nina... Todos estos personajes, también, de armas tomar, que por supuesto forman parte del mundo de las heroínas, pero eran tantos en los juegos de lucha que no he podido meterlos. Pero lo que decía, si había un personaje femenino me veía como en la obligación, digo, yo quiero jugar con este personaje porque siempre me parece más fuerte, más guay, más potente. Me, me encantaba cómo podían hacer las cosas. Entonces, aparte de la saga Resident Evil, otra saga que era inevitable, no, con, o sea, no sacarla aquí, es la saga Final Fantasy, tiene demasiadas heroínas para poder contarlas a todas, algunas más protagonistas, otras menos, pero eh, si toca hacer mención especial, por así decirlo, no voy a sé que eh, como protagonista heroína principal mucha gente se estará imaginando a Lightning, pero no voy a contar a Lightning. A mí, un personaje femenino que me gustó muchísimo por su desarrollo en la saga Final Fantasy, se trata de la princesa Garnet del Final Fantasy IX. Ella, como princesa del castillo, que decide huir, vivir su vida, vivir su aventura y dejar todo el pasado. todo su presente atrás para descubrir su pasado. Me pareció un personaje. Eh, con una evolución muy buena todos los que hemos jugado a Final Fantasy IX esa escena de ella cortándose el pelo dejando atrás lo que viene a ser su niñez y dando el paso a la madurez me pareció eh, muy bonita esa escena y yo la tengo mucho en el corazón, sé que hay personajes femeninos, eh, a lo mejor más peleones a lo mejor con más importancia la trama porque son más protagonistas, como he dicho, como Lightning, pero ese es personaje femenino que me gustó infinito y que la historia me conmovió muchísimo. Pero, como he dicho antes, todos los personajes femeninos de esta saga son maravillosos. Les tengo a todos muchísimo cariño, pero mmm, si tengo que decirlo me voy a quedar con Garnet por su historia y su trasfondo. Otro personaje mmm, femenino con propio juego de armas tomar, de pistolas tomar, se trata de Bayonetta. Bayonetta, en cambio, es un personaje que sí que generó mucha controversia porque, obviamente, igual que he dicho antes que Nathan Drake sería la contrapartida masculina de Tomb Raider, aquí tenemos a Bayonetta que era acusada de ser la contrapartida femenina de Dante del Devil May Cry por tener una personalidad parecida y un sistema de juego muy parecido. Bayonetta creo que se ha ganado su popularidad por ella misma, eh, no la puedes ni toser encima, cosa que me maravilla, que me fascina y que adoro de ella. Y aunque sí es verdad que es un personaje muy sexualizado, esto no se puede negar, forma parte de su encanto. Y, no, y aunque sea un personaje muy sexualizado, dentro del juego su carácter y su forma de ser eh, no es tan simple como el exterior que estamos viendo. La historia con eh, Ceresa y toda la historia de las brujas de Umbra y cuando vas descubriendo su pasado, creo que ves que es algo más que simplemente meter patadas y metralletas y disparo a todos los ángeles que veas, así que desde las que no hay que juzgar solo por la portada, pero creo que como heroína o antiheroína está aquí por vamos valor propio. ¿Hay? personajes que no sabía si meter o no meter no quiero centrarme en heroína hemos dicho que estamos dedicando a esas mujeres de videojuego eh, que como estoy diciendo vamos no necesitan que la salve ni peter el problema está en que tenemos por ejemplo a la princesa peach princesa Zelda. Eh, la época en su día en que el papel femenino simplemente era una excusa para que el héroe pues iniciase una aventura para que el héroe fuese a buscar a su amada a su querida o a la princesa del reino de turno y se quedaba en eso yo creo que en la saga y no Zelda han querido dejar atrás ese estereotipo ya en el precio de Wild y en el libro de Warriors hemos visto cómo Zelda toma sus propias decisiones su propio papel de quien ya estoy yo para salvar a todo el mundo y coger más protagonismo. Eh, estoy deseando de que por fin salga eh, un juego con la princesa Zelda a día de hoy, jugable y protagonista. No un Link femenino como Link que está dicho, sino Zelda que en New Warrior ya la podíamos manejar, pero no deja de ser eh, co-protagonista junto con Link y el resto de personajes. Queremos a Zelda directamente, su punto de vista, su historia, y si tiene que ser ella quien tiene que ir a salvar a Link, que vaya a ella, que es lo que estoy esperando con la princesa Peach, ella sí se ha quedado un poco más estancada, con el tiempo sí que es verdad que ha desarrollado más personalidad, en los juegos RPG de Mario es muy divertido como... Eh, tienes que ir a salvar a Princesa Peach porque ella ya está harta de estar secuestrada se burla de ello, de que madre mía como tenga que gritar Mario, sálvame una vez más, me meto un tiro y lo toma con más humor pero no deja de ser todavía una princesa a la que tiene que rescatar espero que esto cambie con Rosalina si hicieron un poco más de cambio en ese sentido ella, madre, señora diosa del universo, madre de todas las estrellas como personaje, me parece un trasfondo más chulo que el de Pitch, porque a Pitch creo que la tiene que dar un poquito de mm, lavado, un poco de mm, limpieza y volver a salir. Ya en el Odyssey vimos que Pitch mm, no se casa con nadie, no es mujer de nadie, ella es mujer mm, por su propia cuenta, pero la queremos dando un poquito más de mm, más protagonismo. Otra mujer pero en este caso más joven, que sí querría comentar, es Clementine de la saga de Walking Dead de Telltale, yo no he podido jugar a todos, pero sé que los que se habéis podido jugar, y por lo menos al primero, sabéis que eh, Clementine es una niña eh, en el mundo de Walking Dead, en el cual tiene que sobrevivir con la ayuda del protagonista, y la historia y cómo evoluciona ella misma en el juego, haciendo más madura en este mundo de zombies, se ha vuelto un personaje muy querido. Me da miedo hacer spoiler, pero ya sabéis el primer juego cómo acaba, en este caso, y ella sobreviviendo. Y sé que en el resto sucesivos de juegos, ella ha ido creciendo, ha cogido más protagonismo y me encantaría poder jugarlos, porque todo el mundo dice que tiene una historia muy guay, que Clementine es un paso de personaje y también creo que tiene que estar en este top. Como otra persona que tiene que estar en este top, que se trata de Chell, Tiene Chell, eh, los que hemos podido jugar al Portal. Un personaje olvidado, pero no olvidemos que ella ha sido víctima de una máquina que no hacía más que ponerle pruebas ridículas prometiéndole un pastel al final que nunca llegaba, a menos que estuviese en los créditos o dibujado en una pared y que nunca se le da importancia porque era un juego en primera persona de portales, de saltar de hacer puzzles, donde lo menos importante era tanto la apariencia del personaje como su historia pero es un personaje que igualmente ha marcado a mucha gente eh, porque al fin y al cabo tú eres ella y con ella lo que consigues es salir de todo ese complejo sistema que han montado para destruirte mientras te llaman monstruo por el camino te llaman gorda por el camino y yo la tengo muchísimo cariño y me tardé mucho en descubrir que se llamaba Chell y descubrir cómo era porque podías verla en algún espejo, en algún reflejo, pero lo dicho no se la da importancia pero es un personaje femenino que normalmente se olvida y a mí me gusta muchísimo un personaje que no conocí, me pasé el juego, pero tengo sentimientos encontrados en este caso se llama de Chubby del Nier ¿Por tengo sentimientos encontrados? A mí en este juego lo que me ha pasado es que un personaje femenino obviamente es muy potente, es un diseño chulísimo, pero eh, un problema con este juego concretamente es la sexualización. Creo que ella con personaje como tal es maravilloso, pero cuando empezamos a meter a los personajes que simplemente van en bragas, me choca un poquito más. Eh, sé que mmm, también es un juego muy querido, que el personaje es también querido, pero eh, odio odio que abusen y sobre todo pasa en los JRPG o juegos japoneses con la sexualización de los personajes. Mm, no hace falta hacerlo en ningún caso, porque ya paso además al siguiente caso y se trata del juego que salió a Ar perdón, del eh, Uncharted 4. Porque una vez nos pasábamos eh, con nada, toda la historia que compartíamos un poco de protagonista con nuestra contraparte femenina. Teníamos el legado perdido, si no me equivoco, que ahora sí que lo estoy diciendo un poco de memoria, que era el, la no continuación de charta sino una historia paralela donde podíamos jugar eh, con la parte femenina, con la compañera que veíamos en el 4. Eh, estoy a más porque yo esto lo estoy comentando aquí con vosotros, en este mmm, Pixelados Express, pero hay muchas cosas que estoy recordando de memoria. Porque eh, vas con. Diré el, el, el nombre del personaje, no lo diré, con Chloe, con Chloe, con Nadine. Vas de. Ya me salía. <risas> eh, como juego, o sea, te lo vendieron como una especie de DLC de Lucharte 4, pero en ningún caso hace falta. Eh, vamos, yo no lo juntaría porque como juego propio funciona perfectamente. Sin falta de ser DLC, de hecho, que se vendió físico separado y te lo venden como si fuera un DLC. Pero eh, lo mismo, no hace falta tener a Nathan Drake de por medio, aunque siempre les guste tenerle ahí, porque tanto Chloe como Nadine nos hablan del juego perfectamente. Es verdad, ahí sí que es inevitable comparar con Lara Croft, ya que el papel que hacen sí que es parecido, pero yo le disfruté muchísimo y me parece que sí que son personajes femeninos que hay que tener en cuenta. Lo dicho, es imposible meter a tantos personajes maravillosos, todas las mujeres de los videojuegos, que hemos pasado horas con ellos. Es que estoy convencido que no soy el único, que en cuanto en un juego el protagonista eh, era una mujer mmm, que veíamos que no estaba para que la toque las narices, lo prefiramos mil veces al típico héroe de turno. Mmm, los juegos de lucha, de verdad, yo era el que se cogía siempre a Chun-Li. Porque era la un, el único personaje femenino que había al principio de Street Fighter y era el mejor de todos. Tardaron mucho en darse cuenta de que eh, lo que queríamos era esto. Un, un personaje femenino, eh, héroe, antihéroe, que también se nos coló y que mucha gente le tiene de cariño. Se trata de Senua, del juego de Hellblade. Yo, por lo menos, sí que le tengo mucho cariño. Eh, me gustó mucho en este juego ella cómo se enfrenta a sus voces, cómo se enfrenta. Es, diría que es un juego de mm, terror no juego psicológico un juego sobre mm, no la psicopatía no la palabra pero un poco sí la psicosis eh, el desequilibrio eh, múltiple personalidad la viven, ves en primera persona eh, cómo está en este tipo de esquizofrenia de enfermedad y cómo ella vive su historia para no puedo decir lo que quiero descubrir, porque sería spoiler, que el juego ya tiene mucho tiempo, pero si lo queréis disfrutar, eh, como es igual, personaje femenino, maravilloso, y que mmm, no, vamos a decir, venga, si vamos a decir que es error psicológico más o menos, eh, no es que sea un juego de miedo, si no lo habéis jugado, es un juego de acción, de aventura, eh, pero te enfrentas a la psicosis del personaje, Vas, es un juego que se disfruta mil veces mejor con auriculares puestos para oír lo que ella oye y con las voces que ella tiene en la cabeza, y es un juego que realmente me tendría que volver a jugar, porque Senua no se la echa mucho de menos y estamos esperando el Hellblade 2. Y ya para acabar este Pixelados Express y mencionar a una última heroína que me gusta muchísimo, que sé que me he dejado a miles, Aya Brea. Aya Brea es la protagonista de la saga de Parasitive, el eh, cual pudimos disfrutar en el son 1 en la PlayStation 1 y luego en la PSP, pero eh, a partir del Parasitive 2, porque el Parasitive 1, que es el que inició toda la saga, no nos llegó a Europa. Nos mandan directamente el 2, porque argumentalmente, bueno, se puede jugar el uno y el otro. Aya Brea, agente de policía, en la cual la historia eh, se centra en la jugabilidad, vamos a decir, primero, que es una mezcla entre un Resident Evil, Dino Crisis, ese estilo de juego, y me mezclado con eh, magias, mezclado con un sistema de combate eh, RPG, ya que quien está detrás de este juego se trata de Squaresoft, el Square Enix del día de hoy. Entonces el juego nos presenta a Yabrea y una situación que se trata eh, de las mitocondrias, cómo poder explicarlo, porque yo este juego lo juego hace muchísimo tiempo pero eh, si no recuerdo mal, el problema era que las mitocondrias, que son esos elementos que tenemos dentro de organismos que tenemos dentro de nosotros mismos, eh, están mutando, estaban mutando las personas, estaban cambiando estaban haciendo efectos como de combustión espontánea, estaban haciendo transformaciones y había que impedir y parar este proceso, entonces Ayabrea fue un personaje femenino que a mí me encantó, me entusiasmó, me flipó y muchísimo pero eh, no pudimos disfrutar de su primera entrega en Europa pues bueno hasta más tarde con emuladores como pudimos allá la pudimos ver luego un PSP pero ya murió un poco ahí la saga y ahora estamos esperando a que nos den por fin un remake de esta obra porque eh, en su día tiene muchos problemas de jugabilidad, ya que el sistema combinado de pff, acción tercera persona con tiros al Resident Evil, pero mezclado con un menú de comandos para hacer magias, se hacía muchas veces muy complicado y se echa de menos a este personaje. Pero yo siempre atendí mi corazoncito. Y hasta aquí este Pixelados Express. No quiero enrollarme mucho más, ya que queremos que sea un segmento más cortito pero que os he podido comentar por lo menos heroínas que a mí siempre me han gustado a lo mejor no son las que más me han marcado y me he dejado 80.000 seguro por detrás que vosotros sí que recordaréis que me las podéis decir por supuesto pero breve resumen y ya para acabar de todo heroína de videojuego realmente no es que tenga que coger un arma como por ejemplo Samus que no la he mencionado es aquella que se vale por méritos propios sin falta de depender de nadie. Para mí es una heroína que define sus ideales, que va en busca de su historia, de su pasado, de su presente o su futuro. Y de verdad, no hace falta que venga ni Dante, ni Nathan Drake, ni Kratos, ni ningún machorro de videojuego a decirle cómo tiene que hacer las cosas, porque para eso ya está ella. Así que chicos, nos despedimos esta semanita, nos veremos, se o iremos la semana que viene ya con un programa normal y por supuesto esta vez ahora ya viene acompañado, que echo de menos a Raúl, <ríe> me ha tocado a mí en este, a mí solo, pero le podréis oír a él también en la, por el próximo programa, que ya veréis la temática, le iremos anunciando. Así que chicos, portaos bien, jugad mucho y nos oímos dentro de poco. ¡Hasta luego!